0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda a cada uno en esta gran familia de Radio María. Estamos ya en un capítulo grande de San Inés de Loyola que es los modos de orar. Estamos ahora en el primer modo de orar, que son, pues, orar con los mandamientos, los pecados capitales, los cinco sentidos. Y ya hemos explicado en otros momentos, en programas anteriores, cómo eh, al ver un mandamiento se ven las faltas, se pide perdón y se reza el resto Se dedica a cada mandamiento un tiempo breve, según el número de faltas que uno ve más o menos en cada mandamiento, y luego al final, un arrepentimiento general y un coloquio. Bien, pero ¿cuál es el tema ya de hoy? Pues si antes era de los mandamientos que había que guardar, ahora es de los siete pecados capitales que hay que quitar. Y bueno, ¿cuáles son esos siete pecados? Pues a ver si los recuerdan. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Y no se acuerdan aquello de... Eh, contra soberbia, humildad, contra avaricia, largueza, contra lujuria, castidad, contra ira, paciencia, contra gula, templanza, contra envidia, caridad, contra pereza, diligencia. Bueno, pues hoy el programa tiene tres partes. En la primera vamos a estudiar soberbia y avaricia, humildad y largueza. En la segunda parte, lujuria y ira, y eh, diríamos sus contrarios, castidad y paciencia. Y luego ya en la tercera parte. Pues templanza, envidia y pereza. Y sus contrarios, que son pues la templanza, la caridad y luego la diligencia. Bueno, pues ya pasamos enseguida a la primera parte, esperando que cualquier postemilla que tengamos no la perdonemos, sino que eh, cuidándola se sane. Buscamos las virtudes a la luz de sus contrarios como dice San Ignacio en mi momento ya la primera parte Catequese en familia, ejercicio espiritual en familia, amigos y hermanos, aquí tenemos enfrente dos virtudes y sus contrarios, humildad y largueza, pero los contrarios son soberbia y avaricia. Pero sobre este tema de primer modo de orar, sobre los pecados mortales, hay dos párrafos de San Ignacio que leerlos es la sabiduría. Acerca de los siete pecados mortales o capitales, después de la adición, que es pararse, se haga la oración preparatoria por la manera ya dicha, solo mudando que la materia aquí es de pecados que hay que, hay que evitar, antes era de mandamientos que se han de guardar y asimismo se guarde la orden y regla ya dicha y el coloquio. Y luego ya, para mejor conocer las faltas hechas por los pecados mortales, mírense sus contrarios y así para mejor evitarlos, proponga y procure a la persona, con santo ejercicio, adquirir y tener las siete virtudes a ellos contrarios. Bueno, pues ahora vamos a estudiar en esta primera parte la soberbia y la avaricia, la humildad y la largueza. Con la ayuda de Dios, con vuestra atención y benevolencia, y con la intercesión de San Ignacio de Loyola, que no es que tenga manía de, de pecados, sino manía de salud, de salvación, la que es la gran petición, salvar, Salud de alma y cuerpo. El cuerpo, salvarlo de todas las enfermedades, si es que Dios así eh, lo puede o, o lo desea también, o hay que ofrecerlo al Señor, pero también mm, arrancar los vicios de las tentaciones malas que tenemos. Soberbia. Bueno, pues eh, ahora vamos a ver, eh, a meditar, eh, modo de sobre la soberbia. ¿En qué caigo yo? En esto de la de la soberbia. Ah, ¡Ay, que, que me creo yo Dios! Que, que no he hecho cuenta de Dios. Vamos, el dueño de la fábrica está en su despacho, pero yo aquí mando y quito y pongo, y el jardín, que parece como que es mío, y el dueño del jardín, pues no no le hago caso. Señor, y luego también desprecio al prójimo. El otro no vale o el otro yo me considero con él, me comparo con él, lo juzgo, el otro es terreno sagrado. Señor, bueno, pues yo te pido, Señor, que me des a mí luz de humildad para yo no compararme con los demás, no juzgar a los demás y también para que yo vaya adquiriendo la humildad. Ojo, que la humildad viene con humillaciones y si no hay humillaciones, no somos humildes. Luego, con fe decimos, Señor, sin ti nada puedo, pero hasta que no veo que no puedo, eh, no caigo en la cuenta de que todo está en la mano de Dios y que hemos de estar en oración continua para no caer. Orar sin cesar, dice el Señor. Y contra soberbia, la humildad, la humildad de la oración, la humildad de la constancia. Y luego también, esta soberbia se puede notar en que yo, la salvación es cosa de mis puños. Yo, es verdad que hay que poner voluntad en querer salvarse y querer ser perfecto y fiel, pero mientras yo propongo y deseo, tengo que tener mi confianza en el Señor. No es cosa de puños, sino con oraciones y confianza. Y luego después de ver en los pecados que tengo sobre el primer, este primer pecado de la soberbia, pues pido perdón. Y lo corre un padre nuestro. Luego se estudiará también la otra, la otra tentación, la tentación que es la avaricia. Bueno, ¿y qué es la avaricia? Pues la avaricia es ese deseo de riquezas temporales que uno atesora para sí y no atesora para Dios, y que no se contenta con lo que se tiene. Y está continuamente también mirando a uno y a otro. A ver, yo tengo más, tú tienes menos. Como aquellos niños que estaban discutiendo. Mi, mi padre tiene esta finca, el niño pobre decía. Mi padre no tiene nada. Mi padre tiene esto. Y el otro decía, mi padre pobre no tiene nada. Y un día el niño pobre le dice al niño rico, una noche estrellada, mira para arriba, pues todas esas son de mi padre Dios. Bueno, fue un poco de rabieta, así soberbia también. Pero no, no. Dios tiene la riqueza infinita de su amor con cada uno y la finca de cada uno no son las fincas que tiene física, que esa se las lleva al viento o lo que sea. Lo que no se puede llevar al viento es el infinito amor sin marte atrás de Dios a cada uno, que cada uno es individuo, individual, único, aunque insertado en la comunidad, en la familia, en la nación, en la iglesia, porque somos pueblo que camina, precedidos por la Virgen Santísima que va adelante, como pobres y humildes que buscan en dos la salvación. Luego, envidia, avaricia, es deseo de riquezas temporales, sí, y compararse, y tú te compras un coche, pues yo me voy a comprar otro coche mmm, mejor que el tuyo, o más largo que el tuyo, porque es que lo aparco al lado del tuyo para que veas que el mío es más grande. Bueno, envidia, soberbia, está a veces todo junto. Pero nosotros, mirando a Jesucristo, Jesucristo, dime tú cómo has nacido. Pobrecito, no tenía nada más que los pañales que tenía su madre para ponérselos. Y, ¿Y la muerte cómo fue? Pues lograste que no tenías nada. Hasta la ropa se la rifaron. Menos la túnica, la túnica la rifaron. Y los vestidos los repartieron. Señor, luego tú has vivido, después tú que quieres, que todo sea para todos y que el mundo es abundante. Tú como Dios quieres que todo el mundo tenga una vida digna, pero tú has querido ser pobre, vivir. Vamos, las madrigueras, las zorras tienen madrigueras. Los pájaros nidos, pero el hijo del hombre, eh, cuando es la noche, al suelo y allí, eh, mañana se despierta uno y a trabajar. No, no, no había no había residencia, no había dirección postal para escribirle o enviarle un paquetito, no, no. Un grupo de mujeres les seguía atendiéndole con sus bienes, porque los hombres estaban predicando el reino de Dios, que todo el mundo cree y se salve, tengo un alma que no muere, tengo un alma que salvar, hay de mí si la perdiera, hay de mí, perdida está. Luego el ser humano eh, tiene que tener esa ambición de la salvación de los demás, y, pero no envidia de lo ajeno, sino envidia de las cosas positivas. Señor, te pido, Señor, a propósito de este mandamiento de avaricia, que esa aguja de envidia de lo ajeno y esa aguja de ambición de lo terreno son dos agujas que están puzando porque nos las ponemos nosotros a nosotros mismos. Y claro, si nosotros mismos nos clavamos dos agujas en el corazón, si fuera físico desde luego no seguimos, pero en el corazón espiritual tenemos esa aguja, pues rezamos. Señor Todopoderoso, te está hablando Radio María, que cada uno se vea despojado en su corazón de envidia de lo ajeno y ambición de lo terreno, sino que tengamos, diríamos, esa largueza, cultura de compartir, cultura de dar, manos de egoístas de pedir, no, manos de dar, dice Jesús, es más feliz dar que que recibir, es más feliz el que da que el que recibe. Bueno, pues nosotros queremos ser manos generosas y no manos acaparadoras. Pero esto son palabras, pero son oraciones. Estamos en ejercicios espirituales que es oración para mí, para ti, para ahora y para mañana y para los días que Dios nos dé vida en este mundo. Señor, estamos pidiéndote que nos libres de la soberbia y nos conceda la humildad. Estamos pidiéndote que nos libre de la avaricia y nos des la largueza, la generosidad, el compartir, el estar siempre pensando en los demás. Los niños van de excursión y a uno se le ha perdido el, el bollito que traía para la meriendita, pero otro, el otro tenía dos bollitos y ve que el otro no tiene, entonces le damos un bollito, y si no tienes que un bollo, pues le da la mitad, como aquel pobre que yo a media mañana en una plaza de Sevilla me dice, me acaban de dar un bocadillo con embutido, más reluciente, rojo, muy bueno, le voy la mitad que el que no ha comido todavía nada. Señor, Señor Todopoderoso, como tú, como tú, como tú, como tú. Es, estoy rezando, estoy rezando con danza breve y sencilla. quiere tú bailar? Muévete por lo menos la cabeza. Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Jesús. Y ahora la Virgen, Virgen María, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, María, que no tenía donde dar a luz, que no tenías grandes corderos para llevar al templo, sino llevarse unos palomitos chicos como tú. Y María va delante del pueblo que camina, como precede a todo el pueblo de Dios, y encabeza la lista de los pobres y humildes que buscan en Dios la salvación. Hermanos, vamos meditando estos medi mmm, pecados capitales con la ayuda de San Ignacio y dentro de un breve momento seguimos en este programa.
2: Con palabras huecas. el egoísmo de estos hombres orgullosos, más amantes del dinero. Farsantes y rebeldes con sus padres Sin respeto a la religión No tendrán cariño Ni sabrán perdonar Serán calumniadores Desenfrenados, crueles Más amigos de los placeres Que de Dios ostentarán apariencia de piedad, pero su corazón está lleno de maldad, pero su corazón está lleno de maldad. Del cordero que llegó a traernos su perdón, parece inmano que este hombre que se dio y su sangre derramó por los que todavía esperan la llegada del enviado del Señor. Acepta este sacrificio de amor y recibe su perdón. No tendrán cariño ni sabrán perdonar, serán calumniadores, desenfrenados, crueles, más amigos de los placeres que de Dios. Ostentarán apariencia de piedad, pero su corazón está lleno de maldad. 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 tierra, danos tu perdón, sana el corazón de tu pueblo, mi señor. Sana nuestra tierra, danos tu perdón, sana el corazón de tu pueblo, mi señor. Sana nuestra tierra, danos tu perdón, sana el corazón. De tu pueblo mi Señor, sana nuestra tierra danos tu perdón, san el corazón de tu pueblo, mi Señor, sana nuestra tierra danos tu perdón, sana el corazón de tu pueblo, mi Señor, sana nuestra tierra
1: del corazón de tu pueblo, mi Señor. Catequesis en familia. Ejercicio espiritual en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la segunda parte de esta meditación sobre los pecados capitales. Ya en la primera parte hemos hablado de la soberbia y avaricia, humildad y largueza. Ahora lujuria e ira y paciencia y castidad, castidad y paciencia. Amigos, gozamos de nuevo en repetir el, lo que dice el San Ignacio de Loyola acerca de los siete pecados capitales, después de la adición. La adición es la serenidad eh, y luego la acción preparatoria. Bueno, ¿qué es esta? Yo deseo, Señor Todopoderoso, estoy hablando delante de Radio María, que todos mis pensamientos, palabras y obras, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la término Si alguna persona se siente así un poco menos interesada, esto que cambie de postura. Señor, tenemos deseo positivo de quitar llagas y poner virtudes, de salir de pozos de pecados para llenarnos de virtudes, y en la línea de lujuria, tener la castidad y en línea de ira, tener paciencia. Ya hemos hablado de los noveno mandamiento, el décimo mandamiento, todo. Hemos hablado. Y dice Neatio que rechazar los pensamientos malos tiene mucho mérito. Te vienen pensamientos malos, deseos malos, de lo que sea, en ira o en soberbia o en o en lujuria. Bueno, rechazar, eso tiene mucho mérito, pero rechazar los buenos deseos que da Dios, de que seamos fieles, de que seamos puros, solteros y serenos, eso es don de Dios. Pero si yo lo rechazo, cometo pecado. Si rechazo lo malo, eso tiene mérito. Si rechazo lo bueno, porque Dios está dando siempre ideas positivas. El maligno está siempre dando ideas negativas. Luego, ¿con quién me junto? ¿Con Dios ¿O con, eh, o con el diablo? Yo tengo hasta una coprilla que dice tengo dos palabras, vete y ven. Tengo dos palabras, vete y ven. A Jesús le digo ven. A Jesús le digo ven. Y al maligno le digo vete. Luego la baraja de la vida es sí a Cristo y no a las tentaciones del maligno, el lino de lujuria, en línea de ira. Pero también eh, ponemos nuestra confianza en el Señor para vivir en castidad y también en paciencia. Así que re rechazar los pensamientos eh, negativos en estas líneas es un mérito, pero rechazar y no aceptar los pensamientos buenos que vienen del espíritu bueno, pues entonces eso... Mm, diríamos, es ya un comienzo de pecado o un pecado. Y entonces hay que pedirle a Dios, pedirle a Dios, mire, cuando viene la tentación, hay que poner enseguida el escudo de la oración y de lo contrario. Por tanto, viene una tentación, pues en vez de darle muchas vueltas, hay que tentación más mala, ay, qué fuerte que viene, no, no. Inmediatamente el escudo de la oración, Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Y cuando rezamos el rosario, ¿cuántas veces decimos ruega por nosotros? Hermanos, ningún ruega por nosotros es semejante al anterior ni al que viene, y menos en la letanía, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Hermanos, Dios no toma nunca en balde la oración que Él mismo suscita y que Él mismo recibe, porque la oración la hace Dios y la recibe Dios. Luego es algo, iba a decir, que nunca falla, y Dios nos dará lo mejor algo mejor y siempre nos da el Espíritu Santo. Luego te pido, Señor, pureza, te pido fidelidad, te, te pido respeto y en línea de castidad, pues, Señor, no soy el dueño de la finca. Llega un allí uno allí a la finca y, y hace lo que quiere en la finca y el amo ni se entera o, o no hace uno porque se entere. Señor, tú no has dado la finca de la vida, el cuerpo con sus sentidos y sus mm, posibilidades y luego mm, tú eres el dueño y nosotros somos servidores y agradecidos a tu infinito amor te respondemos con amor, con fidelidad y con entrega y decimos como los obreros bueno, ¿a dónde hay que ir? al amo, pues mira, vamos a hacer esto vamos a podar, vamos a limpiar esto ahora este carril a ver si lo arreglamos señor, tenemos un buen amo que eres tú el amo de la finca, de la salvación. Te pido, Señor, que somos siervos, mm, no dueños de la finca. Pero también nosotros somos en un cali. Vamos a la Santa Misa y, y vemos que Cristo se entrega por nosotros. Sangre derramada, cuerpo entregado. Pero es que además, el sábado viene con el copón y me da a Cristo, Cristo viene a mí, hoy oh, Dios mío, está en la misa, he comulgado, Cristo viene a mí, ha venido Cristo, no me ha venido el otro y aquel, no, 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 ha venido Cristo, pero además para quedarse, y aunque las especies sacramentales, pues tardan un poco en deshacerse, pero el Cristo queda, y viene Cristo, íntegro, entero, espiritual, de modo ya vamos resucitado, en situación de resucitado espiritual, pero el mismo, el mismo que estuvo en la cuna de Belén y el mismo que estuvo en la, en la cruz, pobre y humilde y limpio. Bueno, pues te pedimos Señor como tú y hace falta una fuerza para la, ir en contra de la lujuria y en contra de la ira, pues hace falta decirle a Cristo como un canto como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú Jesús, como tú María. Luego, hermanos, hace falta fuerza espiritual de oración a Dios y a la Virgen para vivir en cantidad y para vivir en paciencia. Porque, hermanos, eh, hay que tener paciencia en el matrimonio. Es que mi marido es, es que es mi esposo, Señor, dales paciencia. Porque, hermanos, es que tenemos un engaño. Y es que eh, tomamos la ocasión como problema. El hombre es cuadrado y yo quiero que sea redondo. Bueno, pues esa es la ocasión. Pero el problema no es que sea cuadrado redondo. Es que tú no quieres que sea cuadrado o quieres que sea redondo. El problema está dentro de cada uno. que hace falta? Diríamos esa paciencia con lo diferente y lo diverso. Luego, en, con los hijos, pues verlo todo disimular mucho y corregir poco, todo esto lo según el Espíritu Santo le dé a cada uno. Tener paciencia. Decía San Juan Bosco que es más fácil enfadarse que tener paciencia y preguntar o y esperar un momento adecuado para avisar los grandes maestros solesianos, tanto educadores que se entregan a los hijos. Paciencia en la escuela y paciencia con los amigos. A lo mejor alguno... Mmm, eh, quiere mostrar su hombría en padecer al otro bueno pues se va uno alejando del que puede hacerte daño pero responderle con paciencia y con humildad y no con ira y con rabia y diríamos como dijo San Juan 23 cuando ella se moría le digo allí al secretario particular, verdad que las piedras recibidas por las contrariedades recibidas las piedras recibidas en vida, ¿verdad que no las hemos tirado a los demás? Sí. Estoy en un ejercicio espiritual, estoy en oración para Radio María, cada oyente, y pido para la pureza una ejaculatoria, Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Y en el hueco de la tentación, enseguida poner la oración, porque el poder de Dios es más grande que el poder del maligno. Y hay que decirle a Dios sí y al maligno decir vete, como lo dijimos ya en el bautismo. Bueno, estamos ya terminando esta segunda parte y le pedimos de nuevo al Señor que somos templo y sagrado de la santísima Trinidad que tengamos esa mansedumbre del corazón de Cristo, esa pureza del corazón que quiso ser virgen, el corazón de Jesús que quiso ser puro y limpio, en, en, diríamos, en, sin una situación conyugar, sino que está entregado a la Iglesia, que es como la esposa de su corazón, a la cual se entrega en esa entrega total de la Eucaristía, sangre derramada, cuerpo entregado. De nuevo te pido, Señor, perdón de los pecados que tengamos en esta línea de lujuria y de ira, y danos la virtud de la castidad y de la paciencia. Eres Dios bendito por los siglos de los siglos, y ahora pasamos previamente a la tercera parte en esta meditación de los pecados capitales según el libro de San Ignacio de Loyola
0: Quiero ser barro blando En tus divinas manos de alfarero Barro que nada vale por sí solo and oh. you esto
1: Catequesis en familia. Ejercicio espiritual en familia. Familia de Radio María. Estamos pendientes de la enseñanza de San Ignacio de Loyola sobre meditar sobre los pecados capitales. Ya hemos, en el programa de hoy, hemos hablado de soberbia y avaricia. Hemos hablado de lujuria, e ira. Y ahora vamos a hablar de gula, envidia y pereza. Bueno. Pero a la, a la gula eh, le pedimos al Señor la templanza. Ante la envidia le pedimos eh, caridad y ante la pereza le pedimos diligencia Estamos en ejercicios espirituales, estamos en un quirófano de salvar cuerpo y alma, de tener eh, verdadera salud, plenitud de vida como la que Dios quiere. Por tanto, es, es algo que Dios quiere. Las madres quieren la salud del cuerpo de los niños y de las niñas, y sobre todo también la salud del alma, que sean buenos, santos, sanos y sabios, la ilusión de los padres con los hijos, sí. Bueno, pues, en la gula. La gula es un exceso en el comer, un exceso en el beber. Entonces, cuando hay exceso, la cabeza es la que se da cuenta, he tenido que, me he pasado en lo de la bebida, no era el momento de hacerlo así, bien, luego o mal, eh, luego también en lo de la comida, me va a sentar mal, no voy a poder descansar bien, voy a tener que tomar algún un alimento, una medicina. Señor, líbranos de la gula. Que todo lo que sea humano tiene que ser al mismo tiempo ordenado y divino, porque si Dios da todo, es para que todo sea ordenado y saber compartir lo que tenemos con los demás. Entonces, eh, junto a la gula, pues tenemos la templanza señor la moderación el equilibrio los los animales ya cuando comen pues ya se llenan a dormir descansan tienen ellos su medida natural porque el estómago ya no les permite más cantidad pues los animales nos dan idea y nos dan ejemplo de orden y nosotros todo lo que hacemos humano tenemos que hacerlo divinizado ordenado para el orden de Dios y bien de la humanidad contra gula, pues templanza, y te pedimos, Señor, la virtud de la templanza. Bueno, también consideramos algo de la envidia. La envidia es que no queremos ver la prosperidad de nuestros prójimos, no queremos sentir con gozo la prosperidad de nuestros prójimos, bien sea por sus posesiones, sus bienes, o porque tiene bienes espirituales, de cualidades humanas, divinas, o porque tiene bienes temporales, de riquezas, de viviendas, de fincas. Señor, vemos con malos ojos y con más sentimiento. Eso se llama envidia y contra envidia, caridad. Lo que soy, tengo y puedo es para Dios y para los demás. Y vivimos en disponibilidad, en servicio. Cada mañana el Señor nos da como un pan de 24 horas, y vamos poco a poco, dando mordiscos a ese pan, aquí amo, aquí perdono, aquí acompaño, aquí me olvido de mí mismo, aquí, aquí, pan partido como Cristo, que se parte y se comparte, sangre derramada como Cristo, y cuerpo entregado, y no, es, dice Jesús, es más feliz, el que da que el que recibe, tenemos que ser fuente de amor, y no pozo de egoísmo, que me echen, que me quieran, no, 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 amar, querer, Incluso a los enemigos, oramos por los demás, frente a la agula, la templanza Y la envidia, pues no tener envidia maligna, pero sí podemos tener envidias sanas. Porque cuando leemos las vidas de los santos, vemos las virtudes y decimos enseguida, Señor, te pido esta fidelidad. Te pido esta gracia de oración, te pido esta gracia de la caridad, según las fuerzas que Dios le da a cada uno. Esto es una santa envidia, sí, según las cualidades y situaciones que Dios le da a cada uno. Luego mmm, meditamos eso, la gula, que luego la templanza, la envidia, mmm, que es caridad, y también dedicamos también algún momento a la pereza. Bueno, pues. La pereza tiene como contrapunto la diligencia. ¿Y qué es la pereza? Negligencia. ¿Qué es la pereza? Tibieza, ni frío ni caliente. Ocio, brazos cruzados en la finca, todo el mundo está segando y otro está allí eh, a ver qué le pasa en los ojos, en la nariz o ha ido por agua. Señor, te pido no ser obrero de brazos cruzados porque ese ocio, ocio, esa tibieza, esa negligencia, es donde se crían y se cuecen los pecados más diversos. Ahí se crían los gusanos de nuestra desgracia. Luego te pedimos, Señor, la virtud de la diligencia contra ese vicio capital de la pereza. Así, cuando hablábamos de los mandamientos... Eran cosas que hay que guardar y pedimos perdón si no lo habíamos guardado, rezando un Padre Nuestro después de cada pensamiento o mandamiento. Ahora, después de meditar en cada pecado capital, examinamos, vemos si tenemos, le dedicamos el tiempo que sea oportuno y luego, pues, viendo las faltas que hemos tenido en ese pecado capital, pedimos perdón, rezamos un Padre Nuestro y seguimos. Y cuando hemos visto ya los en siete pecados capitales, pues tenemos un coloquio, un coloquio a Dios Padre, Padre Dios, tú te mereces que el árbol que tú has plantado en mi vida tenga frutos abundantes de fe esperanza y caridad. Hijo de Dios, tú lo has dado todo, no has pedido nada. ¿A cómo te pagaron las tres horas de la cruz? No tiene precio. Tú nos has dicho que hay que darlo todo y no pedir nada. Un sacerdote en un teatrillo decía, Señor, te pido aparecerme cada día más a ti en la cruz, que nada pide, todo lo da. Ese niño, después sido sacerdote, y me dijo, pues sé la copla de aquel teatrillo que yo hacía de sacerdote orando, y ahora soy sacerdote de verdad. Bueno, pues sí, eh, tener ilusiones positivas. Estamos dialogando con Jesucristo para bien de toda Radio María. Y también dialogamos con el Espíritu Santo. Espíritu Santo Dios. Basta decir, ven Espíritu Santo, y antes que abramos la boca ya ha llegado el don del Espíritu Santo que eres tú, porque siempre que oramos lo primero que recibimos es el Espíritu Santo porque orar es abrir la puerta a Dios que está esperando con dones. Aquí estoy en la puerta esperando que me abras porque Dios respeta la libertad. Y si pasa horas y años esperando con dones para dar las virtudes y quitar los defectos. Señor Espíritu Santo, Dios, gracias. También somos Templo de la Santísima Trinidad. Una anciana decía, Santísima Trinidad, que por la gracia de Dios habitas en mi alma, yo te adoro. Bueno, pues ahora que cada uno de Radio María diga, quiero estar lleno de Dios, no quiero estar lleno del diablo, soy hijo de Dios, no hijo del diablo, hijo de la luz, no hijo de la noche, hijo del día, no hijo de la noche, hijo de la luz, no de las tinieblas. hijo de Dios, y no hijo del diablo, Señor. Quiero ser siempre tuyo y tuyos, somos y tuyos queremos ser llenos de virtudes y librados de las tentaciones de estos pecados capitales que hemos meditado según el método de San examinación que es considerar el, man, el, el pecado, examinar si lo tenemos, dedicarle un poco de tiempo y un padre nuestro. Luego otro vicio, a ver si tenemos ese vicio o la virtud y le dedicamos un tiempo, pedimos perdón, y le rezaba un Padre Nuestro. Y así, y así, y al final, el coloquio, que es lo que estamos haciendo ahora mismo en este programa final del de tema sobre mmm, los pecados capitales, los pecados mortales. Sí, Santísima Trinidad, bendice a Radio María, bendice a todos los colaboradores, a todos los que procuran que alguien de limosna, o que son portadores de esa limosna, y el otro día una persona me preguntó, un anciano, a ver si me envían a mí otra radiolina porque yo, como no tenga radiolina, yo no quiero dormirme oyendo otra cosa que no me gusta bueno, pues el hombre también ha hecho odio de amigador para que le envíen a esta persona una radiolina y demás bueno, pues todo lo que es colaboración con Radio María para que seamos personas libres de pecado y llenos de gracia, llenos de virtudes que es lo que Dios quiere que seamos un árbol frondoso en que nuestra vida tiene ramas de fe, esperanza y caridad y de estas virtudes que estamos diciendo: humildad, largueza, eh, castidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia. Virtudes sí, en pecados capitales no. Te lo regamos, Señor, te lo pedimos, Señor. Y tendamos, queremos para todos la bendición del Padre y del Hijo